0: volt, jó volt.
1: És a második erődöntő után is itt a Bajnokok Rizsája, ezúttal Kemenes Szabival, és egy olyan mérkőzéssel, amelyen ugyan az egyik csapat hazai pályán van, hiszen a kiírás szerint hazai pályán kell lennie, és lehet, hogy a szurkolók is jobban oda teszik magukat, hogyha elvileg hazai pályán van. Most a Milán volt hazai pályán az Inter ellen. Többen is voltak a hazai szurkolók, de hát tudjuk, ugyanabban a stadionban játszák a két meccset. Mégis azért van annak valami komoly jelentősége, azt hiszem, hogy ha idegenben tudott 2-0-ra nyerni az Inter két. Nagyon korai góllal. Mi a fészkes figyfene történt itt az első negyed órában, Szabi?
0: Jajajaj, jaj, jaj, nagyon nehéz ez a kis lelkemnek, megmondom őszintén, így, így frissen a meccs után. Igazából én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon más dolog nem történt a Milánnal, mint az elmúlt egy szezonban, két szezonban, három szezonban, amióta ugye piólia az edző. Egész egyszerűen ezen dolgokat azért el tudta kerülni a csapat, mint például az, hogy a, az ellenfél támadója egy szöglet után talpról öt méterről be belsőzi a szögletet. De hát azért ilyenek, ilyenek nem, nem, nem történtek, vagy ritkán történtek a csapattal. Ebből adódóan ugye nem kerültünk, így mondva, nem kerültünk ugye véres szájú Milán szurkolóként hátrányban mérkőzéseken ennyire könnyen. Tehát a Milán az elmúlt években azért azt el lehet mondani, hogy könnyen nem adta magát soha. Előrefele továbbra sem mindig értelmezhető az a fajta taktika, amivel... Pioli próbál futbolozni és, és nagyon-nagyon hagyatkozik az egyéni megoldásokra, legyen az, akár az, hogy Zsirú meg tudja tartani a labdákat, akár az, hogy Teó Hernandez ugye alternatív módon, most már több csapatnál látjuk, hogy a szélsővédők befele játszanak középpályának, most Hernández nem befejezi, játszik középpályának, befele játszik támadóként, tehát ő egy még alternatív formája a szélsővédőnek, ugyanakkor én azt gondolom, hogy az a lejálló és a nagyon egyéni megoldások centrikussága az most kiütközött ezen a mérkőzésen, hogy, hogy egész egyszerűen a két korai górra, mivel az Internek sehol nem volt rohanni valója mondjuk ilyen csúnyán gyakorlatilag a 15. perc után, amilán nem is tudott velük kezdeni, és ez, ez, ez fájóan bántó középpályán eladott labdákat eredményezett, a támadás felépítésnél, ha nem azt választotta a Milán, hogy hosszan felíveli a labdát Gyurira, és akkor második labdából próbálnak futbalozni, akkor gyakorlatilag az Internek rengeteg-rengeteg labdaszerzése volt, átadás lenyúlása mondjuk így a középpályára, amikor próbálkozott volna Milán építkezni. Én azt gondolom, hogy óriás meglepetés nem ért senkit ezen a meccsen, hogyha megnézzük a két csapat kezdőjét, én azt gondolom, fájó szívvel azt, hogy mondjuk, hogy 11-ből 7 helyen egyénileg jobb játékosok alkotják az Inter keretét. Ugyanakkor, ugyanakkor nem, nem engedett a Milán ennyire egyszerű könnyű gólokat az elmúlt időszakban, és ez pont most egy BL elődöntőben uh, jött ki. Éppen emiatt egy kicsit ez nyilván fájó, mert ha mondjuk a, a Láció ellen a hétvégi bajnokin kapott volna egy ilyen gólt a Milán 80-ig, akkor most tényleg taprodzsékó bepaszolt a felugrás nélkül egy szöveget után az ötössől, akkor azt mondjuk, hogy jó, hát előfordul egy szezonban ilyen, csak amikor ez pont a BL elődöntőben fordul elő, akkor nyilván sokkal fáj.
1: 11 perc alatt jött ugye a két találat, az első volt J. Kóé. a második pedig Miki ami nem is tudom, azért szoktuk mondani azt, hogy minden gólnak jelentősége van egy, egy BL elődöntőben, az a második gól az csak a meccsnek a végkimenetelét, sőt az utána levő 80 percét határozta meg, vagy pedig most már mondhatjuk, hogy az egész párharcot?
0: Hát kezdeni hogy ha azt mondtam, hogy 11 7-8 helyen jobb játékosokban áll az Inter, akkor azt gondolom, hogy inczági taktikája is sokkal modernebb és jobban ült ez a bélelő döntőz, mint Piolié. Ennek ékes példája volt a második volt, tehát ennyire könnyű volt azért nehéz adni vagy fájú adni az ellenfélnek. Egy egyszerű támadás hogy félkontráról beszélünk az Inter esetében, amivel teljesen meg tudta bontani a a milánói védekezést, azért ez sem volt a milánra jellemző. Én azt gondolom, hogy ennyire, akár csak szöglettől, akár a akár könnyen gólokat kapjanak. Azért én maradnék bizakodó. Tehát azért láttuk azt, hogy egy láció ellen is tudott két góllal nyerni a milán ugye hétvégén. Én azt gondolom, hogy azért ebben a csapatban van annyi potenciál, hogyha tegyük föl le, visszatérés visszatér, és, és, és ténylegesen legjobb kezdővel tud felállni a csapat hogy azért nem szabad őket leírni, hogyha most megnézzük, ez, igazából az interneten mi történt, egy szöglet után ugye gólt ért el a csapat, tudjuk jól, hogy a szögletek átlagos a 3-5 ából lesz gól, hát ebből pont most beleesett ugye a Milán, hogy ebből kapott egy gólt, uh, utána egy szép támadás végén tudott az Inter szerezni, miért ne történhetne meg ez a Milánnal? Miért ne történhetne meg fordítva, hogy mondjuk a visszavágó tizedik percben egy boltrugás után Sikerül egy gólosra csökkenteni a különbséget. Tehát azért én még nem mondanám, hogy ennek vége van. De az tény, hogy a most látottak, azok sem egyénileg, sem taktikailag nem azt vetítik előre, hogy a, a, a Milán lenne az esés.
1: Na erre még terjünk ki gyorsan, hogy mekkora szerepe volt itt a sérüléseknek. Le, ott már említetted, de elég gyorsan a második intergól után, a 18. percben már benne szert le kellett cserélni Junior Messiásra. Nincs még egy olyan játékosa a Milánnak, Tonálin kívül talán, de, de Tonáli pedig talán védekezésben nem ad hozzá annyit, mint benne szóval, hogy szóval benne védekezésben is, és támadásban is kulcsember.
0: Ez nem kérdés. De azért én itt továbbra is azt mondom, hogy ha, ha azt mondjuk, hogy benne kulcsember egy Milánnál, akkor vajon nem túl teljesítése a csapattól a bélelődöntő, és most nem megbántva benne szert, de hogyha ha ránézünk a, a Bajnokok Ligája mezőnyére, azért azt gondolom, hogy a, akit előzetesen mondjuk top 8-ba mondanánk, legyenek azok az angol csapatok, spanyol csapatok, németek és hozzá az olaszok, azért szerintem kevés olyan csapatot tudnánk mondani most Európa top 8-ában, ahol benne szert stabil kezdőként említenénk, akár egy Bayern Münchennél, egy Citynél, egy Liverpoolnál, egy Atlético Madridnál, Real Madridnál, Barcelonánál. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy és nem megbántva Bernaszer, hogy, hogy azért a Milán kerete az brutálisan túl teljesített ezzel a, a döntővel és szerintem a tavalyi bajnoki címmel is. Ami nekem, nekem hiányzik ebből a keretből, és ez nem csak szer szerepére vonatkozik, az gyakorlatilag az a fajta támadási, támadás felépítési formák, sémák, akár csak olyan dolgok, amikkel a Milán nagyobb nyomást tudna helyezni az amik amik Bejakorolhatóak lennének, és azt gondolom, hogy ahhoz viszont meg lenne a játékosok minőség, hogy ebben jobb legyen a Milán. Ezzel szemben azt mondott, hogy a bennetek kiválásával gyakorlatilag a, a letámadása és, és valamilyen szinten a támadás építése is ö, ilyen válságos állapotba került a Milánnak, azért ezt szerintem sokat elmondta egy előre a csapatról. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus az, hogy Márdinék így kitartottak Pióléma lett, és kitartanak, és ahogy építik a keretet és nagyon jó ez az elődöntő, ez marha jó dolog, meg a tavalyi bajnoki cím, viszont szerintem a Milánnak még egy-két-három szezóra szüksége van, hogy pontosan megtalálja azokat a fogaskerekeket, akikkel, kell utána esetlegesen akár a b győzelemér is mehet a csapat, és ennek óriási jelentősége van ugye, hogy, hogy Leo hosszabbított, és ezáltal én azt gondolom olyan játékosokat lehet majd esetleg behozni még a Milán keretébe, akik annak tudatában, hogy együtt játszhatnak, akár Leao-val például, akár Mennyánnal a kapuban, akik még tovább emelik a csapat Simonalát, mert szerintem azért még van egy-egy egy-egy a keretben, és itt most ez az egész monológ, ez arra volt jó, hogy azt mondjam, hogy ha ha Bennászár kiválását egy meghatározó pontnak érezzük a Milán életében, akkor, akkor azon a kereten még van mit erősíteni.
1: Pedig itt a védelem kapcsán azt mondtuk, én azt hiszem ebben a szezonban is, meg az előzőben is, hogy gyert Tomori párosával megvan a stabilitás ebben a Milán védelemben. A 31. percben volt egy érdekes eset, ahol igazából nem biztos, hogy hibás volt Kier. Mindenesetre a spanyol sportás elsőre 11-est fújt Kier és Lautaro Martinez találkozójánál. Ott mit láttál? Jogos volt, hogy, hogy visszavonták a dolgot? Mondom én először, szerintem, szerintem teljesen jogos volt, mert Kier olyan nagyon nagyot emlőkött Lautarón a lábak, nem találkoztak, Úgyhogy úgyhogy ezt jobb lett volna elsőre, sem befújni.
0: Egyértelmű, ugye ez egy közmegegyezés most már itt az európai futballban, hogy a spanyol játékvezetők messze-messze-messze a legrosszabbak. És ezt már, ugye mondom azt, hogy itt Spanyolországban is óriás lázadás van már ellenük. Egyébként a márka jelentetett meg egy cikket, ahol gyakorlatilag azt összegzi, hogy az olasz, a német és az angol bajnokságban összesen nincs annyi kiállítás, mint egyedül a Leligában. Na most azért sok mindent elmondhatunk a leligáról, de az, hogy egy dúvad liga lenne, azért az kevésbé. És ennek ellenére itt van a legtöbb kiállítás. Tehát, hogy itt, itt gyakorlatilag a játékvezetők főszereplőnek érzik magukat, és elképesztően nyenge szimulóan teljesítenek. Tehát ott, ahogy az illetve egy, egy Mánzánó tud lenni a, a top kettő, azért az sok mindent elmond a spanyol játékozatős, tehát kritikán alul. Visszanézve a, a, a visszajátszásokat is, erről az esetről, amit említettél, tökéletesszőkben állt a játékvezető, és ennek ellenére megkalálta ezt az esetet. Majd, majd, miután a VAR segítségével visszavonja a 11-est, műesésért nem ad sárgát Lautárónak, ami adott esetben még lehetett volna meghatározott tényező ezen a mérkőzésen, és a visszavágón is, ha mondjuk bármilyen oknál fogva, hogy a Lautaro kap még egy sárgát. Egyébként mindegy, én a játékvezető ténykezés mérkezésen úgy éreztem, hogy, hogy nem, nem megfelelő színvonalú ez a mérkőzéshez, de, de, nem volt, de így, hogy van var, így mondjuk ez, ez az eset hála jó Istennek annulálásra került. A tomori párosra visszatérve, én ott azért még érzek egy kicsi, kicsi lyukat abból a szempontból Kjert mellé egy icipicivel jobb minőségű belső védőt igazoljon a Milán, aki támadásépítésben is um, egy picit uh, minőségi szintet képesen Kjert azért tartanám meg minden körülmények között, mert az, hogy valaki ilyen szintű nyugodtságot tud sugározni magából ilyen tétű mérkőzéseken, azon hogy elképesztő. És hogyha mellé egy, egy ilecít játékügyesebb a támadás felépítésekben jobban effektívebben résztvevő belső védő tudna igazolni a milyen, azt gondolom azért az tudna dobni a buli még egy kicsit.
1: Miért keveset beszélünk azért az Interről, azt hiszem gyanítom, hogy annyira nem fűlik hozzáfogad, mégis. Ha már említetted itt a keretek végségét, minőségét, erről mindenképpen szót kell ejteni. Tehát ahol ö, már a legutóbbi szériáfordulókban is láttuk, hogy tud forgatni inzági úgy, hogy ne kelljen mindent beáldoznia ennek az Internek, és lehet, hogy vannak hiányposztok, lehet, hogy a védelemben kevesebb játékos van éppen, lehet, hogy akadnak sérültek, de itt is jókat tudod forgatni. Ezen a meccsen is jókat tudott változtatni inzági, ami akár el is ülhetett volna rosszul, de, de végül is majdnem Gaillardini lett az, aki eldöntötte a párharcot. Lukaku többször elképesztően jól tartotta meg a labdát fönt. Tehát euh, itt jön ki az, amiért a szezon elején talán főesélyesnek tartottuk a bajnoki címre az Intert, hogy ez egy, ez egy majdnem komplet keret.
0: Ugye pont erről beszéltem, hogy én azt gondolom 11-ből 7-8 helyen jobb az Inter, sőt, ha a patot ide, ide vesszük meg, akkor aztán meg, meg, meg teljes mértékig fölé a Milánnak, ezt én is így látom. Ráadásul azt gondolom, hogy ez a 3-5-2-5-3-2-es taktikai formáció, ez nagyon jól illik a kerethez. Nagyon flexibilis is ez a formáció, tehát azért, hogyha ha ránézünk egy 5-3-2-es felállási formára, mondjuk a Sheffield United-nél, akkor a legkevésbé azt gondoljuk, hogy ez egy letámadásra alkalmas felállási forma, ezzel szemben Inczági annyira szuperül és flexibilisan, és jól használja ezt a felállási formát, hogy képes saját térféle nagyon masszívan védekezni, és teljesen megölni az ellenfél játékát, saját térfélen védekezve leszükíteni lesz minden területet, és képes nagyon komoly pressziót is alkalmazni az ellenfél térfelén. És ez megvannak a játékosaik, és a kontrolók, te interjénél használt, csak Luka ura a labdát, és majd ő leteszi Lautaro Martinetnek, és majd valahogy támadó típusú fociból egy elképesztően flexibilis gépezetet, támadásban is flexibilis gépezetet alkotott. Arról nem beszélve, hogy a Brozovic, Barella Csáhanoglu középálya, szerintem nagyot nem kockáztatok, ha azt mondom, hogy, hogy, hogy talán az olasz vajnokság legjobb középpályája. Um, Valóban nagyon brutál erősek a keret. tehát fenntartom azt az állításomat, hogy az Inter előrébb jár csapatépítésben, mint a Milán. Az, hogy hiba csúszott egy kicsit a bajnoki szereplésben, én azt gondolom a Nápolynak ez az éve azért az elvitathatatlan. Tehát van egy-egy ilyen kifutott éve egy-egy csapatnak, mint ugye a Nápolynak sok-sok év után egy bajnoki cím, de ha összességében nézzük, akkor szerintem jelenleg az Inter a legkomplexebb csapat az olasz bajnokságban. Um, és hát ezt most is ugye bizonyította én azt gondolom, ha bejutnak a döntőbe bár ne legyen így, és a világ jön vissza és gyerje meg a, a visszavágot és üssön ő a döntőbe, azért bármelyik csapatot is kapja majd a másik ágról, azért nem lesz egy könnyű falat ez a brigád, főleg egy meccsen nagyon nem lesz könnyű falat úgyhogy um, egy teljesen egyetértek veled ebben, hogy, hogy egy sokkal komplexebb összetettebb, jobban használt keret az interé
1: egy utolsó dolog Valószínű, hogyha tegnap a Real Madrid meccsén történik ilyesmi, akkor kevésbé foglalkozunk azzal, hogy Modric mondjuk 37 évesen és Benzema 33 évesen szerez gólt, de lehet, hogy ott is előkerül. Itt mindenképpen elő kell kerülnie, hogy Bajnokok Ligája elődöntőben Ryan Giggs óta, aki 2011-ben 37 évesen és 148 naposan lőtt gólt, Most Edin Dzeko volt a legidősebb gólszerző, 37 évesen és 54 naposan, és mellette a 34 esztendős Mikitárján volt a másik gólszerző. Azért ez mindenképpen megsüvegelendő, hogy még ezen a szinten is ennyi idősen, sőt lehet, hogy majd a döntőben is, bár mondtad, hogy van, aki nem ezt szeretné, de lehet, hogy még a döntőben is...
0: Uh, persze, hát az óriá, óriás teljesítmény, óriás teljesítmény, és szerintem egyébként uh, bármelyik milánói gárdára bökünk rá, senki nem mondta volna az idény elején, hogy idáig jutnak. Nyilván persze sorsolás, meg, meg nem tudom, de azért csak meg kellett verni egy Tottenhamet, csak meg kellett verni a másik oldalon, először egy Portót, aztán egy Benfikát, uh, az Inter részéről, tehát uh, azért nagyon nem lehet azt mondani, hogy ez egy véletlen menetelés a, a vélelő döntőig És én azt gondolom egyébként, hogy, hogy az Internek ez a választása, akár mikitáriennal akár, akár val egy teljesen tudatos és jól a koncepcióba illő döntés. És uh, sajnálattal kell közölnöm, hogy... Uh, kerületnél edzőtársam Veres Balázsral, akivel egy stábot alkottuk véresszájú interszurkolóként pontosan ezt mondtuk Zséko megszerzésekor még annak idején, hogy talán az egyik legjobb fogaskereket találta meg a csapat arra vonatkozólag, hogy, hogy még van benne játékperc, de már akkor sincs baj, ha padon kell lenni, akkor sincs baj, ha be kell állni, Tökéletesen meg fogja oldani ezeket a, ezeket a fajta a taktikai elvárásokat, amik vannak felé. Ez ismételtem bebizonyosodott. Úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy bármennyire is nagyon fáj ezt kimondani, hogy az Inter is megfelelően építi a csapatát és megfelelően építi a klubot, és azért az az olasz focira nem volt elmondható az elmúlt években. Úgyhogy nagyon-nagyon örömteli, hogy az összes európai sorozatot figyelembe véve azért öt brigád ott van az elődöntőben az olaszoktól, ami azért nem tudom, mikor volt utoljára ilyen olasz dominancia. Um, ez mindenképpen egy jó jel úgyhogy, és akkor még a legesélyesebbet akit akár, én azt gondolom, hogy még bélyegyőzítésként is kiabáltak már a Nápolyt, azt ugye pont a Milán ütötte ki a negyed döntőben úgyhogy úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy én azt gondolom, hogy kicsit túlzott dolog az olasz futball részéről, hogy ekkora dominancia van most jelenleg de, de látva az Intert és látva a Milánt, én azt gondolom, hogy ez még nem az út vége. Tehát itt, itt, itt ők még, ha, ha ugyanezt a tudatos és nem saját magunkba beleszeretünk politikát fogják folytatni, akkor ebből a két az azért még több is van mint most.
1: Biztos, hogy jövő kedden még lesz bennük, mert hogy akkor jön majd a második felvonás, a visszavágó. Szerdán pedig nyilván Manchesterben, Manchester City, Reál Madrid. Azok után is jövünk bajnokok rizsájával, kibeszélővel. Szabi, köszi szépen, hogy ma este itt voltál. És aki este hallgat minket annak majd, jó éjszakát, aki pedig reggel annak szép napot. Sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorajánlóját!